0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Sommer also kennt ihr dieses Gefühl, wenn man so in den Startlöchern hockt und äh, eigentlich so weit ist, dass man lossprinten könnte. Aber es kommt einfach kein Startschuss. So fühlt es im Moment gerade so ein bisschen in Bezug aufs Kino an. Ne? Wir alle wissen, dass es jetzt so nach und nach wieder losgeht, Bundesland nach Bundesland, macht langsam wieder die Kinos auf, aber halt eben auch noch nicht alle. Neue Filme kommen dementsprechend nur mega zaghaft raus, komplett verständlich. Ja, und selbst wenn man dann wieder darf, Bleibt die Frage, gehen wir überhaupt rein ins Kino in absehbarer Zeit? Ne? Wie fühlt sich das dann an? Also es bleibt spannend und wir konzentrieren uns deshalb erstmal noch weiter auf alles, was von zu Hause aus zu gucken geht. Schauen heute mal bei Herrn Schweighöfer und auf dessen Streamingportal Pantaflix vorbei. Da gibt es nämlich unter anderem eine direkte Verbindung zu unserer 10 Years Cinema Challenge diese Woche. Außerdem hört ihr Jack Black und Karen Gillen, zwei der Hauptdarsteller aus Jumanji 2, seit kurzem als DVD und Blu-Ray für zu Hause draußen. Ähm, das durchaus strange Interview mit den beiden hört ihr auch in dieser Ausgabe. Von Anna Wollner gibt es eine Serie zum Film diese Woche. Der Snowpiercer kommt in mehreren Folgen auf euch zugefahren. Dazu haben wir ein paar alte Klassiker, die ihr jetzt ganz neu streamen könnt. Und ich habe etwas sehr Lustiges auf YouTube zugeschickt bekommen. Das verrate ich hier aber jetzt noch nicht. Soweit der Plan für heute. Irgendwer noch irgendwelche Fragen zu Inhalt oder Ablauf? Jack Black vielleicht? Did Sparks come out of their penis? Was stimmt nicht mit diesem Typ?
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: So Herzlich willkommen wieder bei Lockdown. Mein Name ist Matthias, das ist Ruby. Äh, höflich wäre es gewesen, Ruby zuerst zu nennen, ne? Habe ich aber nicht gemacht. tut mir sehr leid. Ja, nächste Szene wieder. Wir lesen vor und spielen automatisch mit. Ähm, die nächste Szene, das ist die Szene 6, richtig? Genau. Die nächste Szene, die wir hier äh, euch vorspielen, heißt Szene
1: 6. Ja, ist jetzt nicht so schwer zu erkennen, diese Stimme. Äh, Matthias Schweighöfer aus dem großen Internet direkt in unsere kleine Eine-Stunde-Film. Wir sind ja hier extra dafür angetreten, euch immer mal wieder so ein bisschen Überblick zu verschaffen über das, was es an Flimmerangeboten so gibt. Mediatheken, äh, VODs und Streaming-Anbieter, Fernsehen, normalerweise auch Kino, klar. Aber wir staunen tatsächlich selbst immer wieder, was es da alles gibt. Vieles, was wir hier besprechen, gibt es halt auf Netflix, Amazon oder Sky. Das liegt ganz einfach daran, weil das hier bei uns die Streamer sind, zu denen die meisten von euch Zugang haben. Aber dazu kommen natürlich eben auch Join, Freenet Video, Maxdome, Kino On Demand hatten wir schon, Filmingo oder Mubi, also auch einige Arthouse, VODs und jetzt heute mal auch diese hier, Pantaflix hatte ich mich bisher noch nicht so wahnsinnig viel mit beschäftigt, gebe ich zu. Dabei ist deren Angebot jetzt gar nicht so übel. Vielleicht klingelt es beim Namen. Pantaleon Films werden einige von euch schon gehört haben. Das ist die Filmproduktionsfirma, die Matthias Schweighöfer 2009 mit Dan Mark und Marco Beckmann gegründet hat. Seitdem vermarktet er darüber seine eigenen, aber auch andere Filme. Und dieses Medienunternehmen hat bis heute tatsächlich eine beachtliche Größe erreicht. Produktionen machen die, Musikproduktion auch. Darunter läuft auch zum Beispiel Matthias Eigene, jetzt nicht ganz so bahnbrechend erfolgreiche Musikerkarriere. Ne? Wir erinnern uns, äh, Lachen, Weinen, Tanzen. Lachen und Tanzen war ziemlich schnell vorbei. Aber die machen viel und haben eben auch diese ganz eigene Streaming-Plattform, die ihr unter pantaflix.com findet. Ja, Pantaflix vermutlich deshalb, weil der Name... Zon ähm, schon weg war egal worauf ich hinaus will ist ähm, im Endeffekt, Zwei Dinge. Das eine habt ihr gerade eben gehört, das war Matthias ganz eigene Corona-Aktion. We act for good. Das sind so kleine Clips, die zum Beispiel Matthias und seine Freundin Ruby Ophé zeigen, wie sie in so einem zwei Quadratmeter kleinen Kinderspielhaus zusammensitzen und Drehbuchideen von Fans vorlesen und nachspielen oder auch neue Filmideen pitchen. So ein bisschen, ja, so leicht exklusiv angehaucht für die Fans. Ruby
2: ist gerade dabei, den Abwasch zu machen. Matthias kommt hinzu und greift sich ein Geschirrhandtuch. Ach so. Matthias will Ruby an der Schulter berühren, doch die zuckt weg.
3: Jetzt lass mich einfach. Fuck! ey, Was habe ich dir denn getan?
2: Du hast das schlecht gespielt. Fuck! Was habe ich, hab ich dir denn getan? Fuck! Was habe ich dir denn getan? Also, ja. Ruby dreht sich jetzt erst zu
1: Ihnen. Dazu gibt es weitere Clips von YouTube-Influencern und Comedians, die alles Mögliche an Rumgehampel zeigen. Und der Erlöst die Spenden, an denen man sich so per button für die ganze Aktion beteiligen kann, die gehen an die Arche in Berlin. Das ist eine, eine Hilfseinrichtung. Und ähm, hier ganz speziell als Hilfe für Kinder, die auch hier bei uns an der Armutsgrenze leben und für deren Familien Corona einfach nochmal eine ganz andere Herausforderung ist. Kann man machen, finde ich. Besser irgendwie helfen als gar nicht helfen und immer nur davon quatschen. Hier in dem Fall, wie gesagt, könnt ihr euch lustige Clips angucken und über einen Spendenbutton button äh, so viel spenden, wie ihr halt wollt. Das ist das eine. Das andere Interessante ist, das ist das bisher einzige Streaming-Portal, das ich kenne, bei dem ihr auch ohne Anmeldung und ohne Abo einige Filme für gucken können. Das habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Nur es gibt da direkt auf der Seite gibt's einen Reiter, der heißt jetzt kostenlos anschauen. Und da könnt ihr, ich habe das getestet, so 12, 13 Filme sind das. Einfach per Klick starten, ohne irgendwas zu bezahlen oder euch irgendwie zu registrieren. Das sind jetzt nicht die Mega-Blockbuster, aber es sind Filme dabei wie zum Beispiel Happy Thank You More Please vom How I Met Your Mother Ted. Josh Redner. So äh, Alle weiteren Filme und da sind dann durchaus auch internationale Blockbuster von Marvel bis Harry Potter am Start. Ähm, äh, genauso wie ein extra Reiter für gefeaturete deutsche Filme. Äh, die kosten dann fast alle so die üblichen 2,99 bis 4,99. Müsst ihr euch selber angucken. Äh, Pantherflix.com. Das sind jetzt keine tausende von Filmen. Muss aber auch nicht, finde ich. Äh, bei den deutschen Filmen habe ich nochmal geguckt. Da ähm, erstreckt es sich zum Teil so von äh, Goodbye Lenin über Toni Erdmann bis gegen die Wand und sogar äh, Wim Wenders Klassiker, der Himmel über Berlin, ist mit dabei. Ist jetzt was, was man von einem Streaming portal von Matthias Schalköfer vielleicht nicht zuallererst erwarten könnte, müsste, unbedingt. Äh, fand ich aber gut. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp habe ich gesehen bei den Kostenlosen. Ähm, so als Geheimtipp vielleicht: da gibt es die völlig banane. Cheech Chong-Reihe. Das sind so Kiffer-Klassiker aus den 70ern, äh, 80ern. Ähm, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was von euch. Völlig völlig bescheuerte äh, B-Movie-Trash-Filme, aber sehr, sehr lustig. So, eine letzte Sache habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, nämlich die Frage, was Pantaflix mit unserer 10 Years Cinema Challenge in dieser Woche zu tun hat. Und das ähm, erfahrt ihr gleich.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film. Ja,
1: in diesen Zeiten gerade in denen es eben nun mal nichts wirklich Neues Spannendes im Kino geben kann, gucken wir in eine Stunde Film seit ein paar Wochen immer mal wieder genau zehn Jahre zurück. Was ist damals neu gestartet und wo können wir es heute zum zehnten Jubiläum streamen? In der letzten Maiwoche äh, 2010, ganz ehrlich, lief nicht viel Gutes an, habe ich gesehen, bis auf einen kleinen Film, nämlich diesen hier. Welcome to the Hirschen. Der Hirsche bleibt der Hirsche. Welcome to Markus and Sonja's. A couple close to the fulfillment of their dreams. Ich möchte euch deine füge präsentieren. Until one day. das nächste. Tandori Love, eine kleine Schweizer Produktion, die ich damals sehr gefeiert habe. Äh, mitten im Berner Oberland gibt es äh, ein kleines, feines Restaurant, das Gasthaus Hirschen. Betrieben, wie man es so kennt, in so einem kleinen Schweizer Bergdorf von der Eigentümerfamilie selbst. Aktuell vom Sohn der Chefin Markus, der mit der Kellnerin Sonja verbandelt ist. Die wird gespielt von Lavinia Wilson. Also so richtig schön, mega kitschig, das alles. Dann schlägt aber der Filmhammer der Skurrilität zu. In den Alpen wird eine Bollywood Filmsequenz gedreht.
2: We'll go for one
1: more. Megaproduktion. Die Stars aus Indien haben natürlich ihren eigenen Koch dabei und der trifft beim Lebensmitteleinkaufen im Berner Dorf-Supermarkt auf Sonja und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Hallo. Ma'am, you marry me, I will cook for you. So, das könnte an dieser Stelle der Moment sein, in dem sich das, was ihr hier seht, in den schlechtesten Film aller Zeiten verwandelt. Passiert aber tatsächlich nicht. Zumindest nicht, wenn ihr euch auf diesen Schweizer Heimatfilm-Meets völlig überzogenen Bollywood-Liebesschinken-Mesh-Up irgendwie einlassen könnt. Empfehlung an dieser Stelle. Denn ab hier verwandelt sich das ganze piefige Schweizer Dorfleben in einen Bollywood-Film mitten in den Alpen. Das ist wirklich sehr lustig verfilmt von Oliver Paulus. Also das, dieser dieser, dieser Culture-Clash, der es wirklich ist, ähm, während dieser Bollywood-Dreharbeiten aus dem, was passiert, rund um die Dreharbeiten quasi einen ganz eigenen Bollywood-Film werden zu lassen, sehr gut gemacht und vor allem toll gefilmt von einer Kamerafrau, das kann man auch nicht oft genug betonen, ähm, nämlich von Daniela Knapp, die hat es ähm, ja, geschafft, so abgefahrene Bollywood-Hochglanzbilder mit Schweizer Langsamkeit und Simplicissimus zu mischen. Von der Frau waren übrigens auch schon die tollen Kamerabilder aus ähm, zum Beispiel Die Fetten Jahre sind vorbei, aus äh, Emmas Glück oder eine Insel namens Udo. Tolle Frau, tolles Auge. Ähm, Tandori Love vor zehn Jahren ganz neu im Kino und eure einzige Streaming-Chance. Für diesen Film, für die dieswöchige 10 Years Cinema Challenge ist Pantaflix, da schließt sich der Kreis. Kostet auf der Plattform 2,99 zum Ausleihen, kann man sich mal machen den Spaß, wenn ihr Bock habt auf die dieswöchige Kinoreise, genau 10 Jahre zurück in der Zeit.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Also
1: ich sag mal, vom Timing her hätte es jetzt nicht viel besser kommen können für die Serie Snowpiercer. Ne? Alle sind von noch einigermaßen schockverliebt in Parasite, den großen Oscar-Gewinner und dadurch natürlich auch in Regisseur Bong Joon-ho der auch Snowpiercer vor sieben Jahren für die große Kinoleinwand adaptiert hat. Und wir befinden uns in einer globalen Krise aktuell, auch wenn jetzt schon noch entfernt von der Apokalypse. Aber genau darum geht's es in Snowpiercer. Seit gestern ist jetzt eine Serienadaption auf Netflix draußen und Anna Wollner ist hier drinnen bei uns. Kuckuck Anna. Hallo lieber Tom. So, du hattest natürlich nichts Besseres zu tun, als direkt mal auf den Zug aufzuspringen oder in dem Fall, bei dem Zug jetzt vielleicht besser in den Zug reinzuspringen, auf dem Zug könnte es einigermaßen frisch sein, ähm, lass, uns, lass uns hinten anfangen, Anna, hat Bong jun ho irgendwas mit dieser Serie zu tun?
3: Ja, ich wünschte so ein bisschen, ich könnte Nein sagen, aber er wird als Executive Producer gelistet und auf seinem Drehbuch basiert die ganze Serie. Es ist ja mhm. eigentlich eine französische Graphic Novel von 1982 und von ihm eben 2013 wirklich famos inszeniert. Ich erinnere mich noch daran, wie der Film mich auf der Berlinale umgehauen hat, dann mhm. im Jahr 2014. Es ist, ich möchte wirklich was sagen, nein, ich möchte, ich werde es sagen. Es ist ein moderner Science-Fiction-Klassiker, der jetzt eben die zehnteilige Serienadaption bekommt. Und ähm, du merkst, ich ein bisschen, ich werde zögerlich in der Stimme, die Produktionsgeschichte spricht schon Wende. Es gab wechselnde Regisseure während der laufenden Dreharbeiten. Eigentlich war es eine TNT-Produktion, die wirklich drei Jahre gebraucht hat, um fertig zu werden und die bei uns in
1: Deutschland jetzt eben bei Netflix gelandet ist. Das klingt nach einigermaßen Stress. Dazu kommen wir gleich. Lass uns vielleicht nochmal für die paar, hoffentlich nur wenigen Unwissenden oder Ungläubigen, gerade nochmal erklären in Film oder Serie. Was ist nochmal die Story?
3: Äh, die Story ist, dass wir mitten in einer Eiszeit sind, denn verschiedene Regierungen dieser Welt haben chemische Kältemittel in die Luft, Luft gesprüht, um eigentlich Chemtrails zu beseitigen. Dabei ist die Erde dummerweise zu einer Tiefkühltruhe geworden. Ähm, die einzig Überlebenden äh, sind im Snowpiercer unterwegs, so in einem Perpetuum mobilen, Zug, der immer im Kreis um die Erde fährt. Pro Umrundung braucht er genau ein
0: Jahr. Achtung an alle Passagiere. Wilford Industries wünscht Ihnen einen guten Morgen. Die Außentemperatur beträgt minus 84,6 Grad Celsius. Da wir gleich das Yukon-Gebiet des ehemaligen Kanadas erreichen, möchten wir Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit daran erinnern, sich gut festzuhalten. Wir sind sechs Jahre, neun Monate und 26 Tage seit der Abfahrt unterwegs.
3: Bezahlt, konzipiert und geführt wird dieser Zug vom Multimilliardär Mr. Willard. Es gibt tausend und einen Waggon und wir haben einen horizontalen Klassenaufbau. Vorne dicht an der Lok sind die Schönen und Reichen, die sich das in der ersten Klasse leisten konnten. Danach dann in zweiter und dritter Klasse die Leute mit eindeutig weniger Komfort. Und ganz hinten der Pöbel, also im Tail, im Schwanz des Zuges und der Kl von Bonjon hos Version ist, wir als Zuschauer fangen ganz hinten mit der Arbeiterklasse an, die eine Revolution startet und sich den Weg von Abteil zu Abteil bahnt, nie wissend, welche Gefahr hinter der nächsten Waggontür lauert.
1: Jetzt haben wir ja eben schon gemeinsam festgehalten, dass wir den Film damals sehr mochten, ähm, aber bei dir klingt Kritik raus, dass das jetzt bei der Serienadaption doch irgendwie anders gemacht wurde.
3: Ja, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ähm, es ist schon so ein dramaturgisches, ein dramaturgischer Kniff, ein dramaturgischer Clou, der komplett wegfällt, denn die Oberen, die unter anderem gespielt werden von Jennifer Connelly, die lernen wir zwar nicht zuerst, aber doch relativ schnell kennen äh, und dadurch ist halt irgendwie ein Twist weg, dass wir nie wissen, was als nächstes kommt und dass wir den gleichen Wissensstand haben wie die, die ganz hinten sind, also wie die, wie, wie wirklich der Pöbel. Und ja, die Grundvoraussetzung ist die gleiche, denn der Pöbel oder die hinten, die proben den Aufstand. Mhm.
2: Genau hier. Wir nehmen diesen Waggon. Dort kriegen wir Zugang zu den Elektroanschlüssen. Leid sagt, wir können von dort aus zurück, um den Strom im Agrarsektor zu reduzieren.
0: Leiden, aber wie sieht es mit den Sicherheitsleuten aus?
2: Sie werden schlampig. Sie lassen beide Tore eine Minute zehn geöffnet. Gut, Strongboy ist bereit loszulegen. Wir haben eine Minute zehn, um zum nächsten Waggon zu kommen. Äh. Und brauchen nur vier Waggons, um zu den Elektroanschlüssen zu kommen. Er
3: Film und Graphic Novel sind wirklich eine düstere, erschütternde Metapher auf den Kapitalismus. Und die Serie ist davon in den ersten Folgen zumindest sehr, sehr weit entfernt.
1: Was macht die Serie hier falsch?
3: Ich will nicht sagen alles, aber es ist schon viel. Oho. Also einmal natürlich okay. diese diese Allwissenheit. Dann gibt es irgendwann in der dritten Folge, fängt das glaube ich an, noch so eine Serienkillergeschichte mit einem Mord, den es aufzuklären gibt. Also als hätte Agatha Christie hier noch ihre Finger mit dem Spiel gehabt. Die Kollegen von IndieWire haben ein bisschen äh, schelmisch geschrieben, Mord im Polarexpress. Es sind mhm. unglaublich flache Charaktere, die überhaupt keine Tiefe haben. Die, die Action ist mehr oder weniger sinnlos und nur um der Action willen, aber nicht um irgendwie Motor der Geschichte zu sein. Und das größte Manko, das ist inszenatorisches, denn wenn du dich an den Film erinnerst, ja. da ist ja wirklich so ein klaustrophobisches Gefühl aufgekommen. Du hast das Gefühl gehabt, du bist in diesem Zug mit dabei. Immer wenn die Kamera sich gedreht hat, ähm, war da direkt eine Wand. Also dieses Gefühl der Enge, das fehlt hier komplett. Also hier sind große Weitwinkelaufnahmen dabei. Die Leute, gerade in den oberen Klassen, die bewegen sich durch diesen Zug, als würden die sie durch eine ausladende Villa flanieren und nicht durch einen Zugwaggon. Also wenn man hier wirklich Spaß haben will oder die, die Serie mögen will, Will, dann sollte man keine Parallelen zu Bong Joon-ho Snowpiercer ziehen, bzw. ziehen können, den Film im Idealfall besser gar nicht kennen, was wiederum auch sehr, sehr schade ist. Also insofern sage ich, lieber den Film nochmal angucken als mhm, Snowpiercer ja. in Serie.
1: Klingt ein bisschen so, ne, als hätte man, äh, weiß ich nicht, das Boot in einer äh, ausladenden Turnhalle gedreht oder so. Also das kann natürlich nicht funktionieren. Und wenn du sagst, dass gerade dieser klaustrophobische Aspekt total flöten geht, dann äh, werde ich vermutlich tatsächlich um die Snowpiercer-Serie einen Bogen machen. Anna Wollner hat gewarnt, seit gestern ist sie auf Netflix. Bitte nicht ähm, vergleichen oder gar verwechseln mit Bong Joon-Ho's fantastischem Film von 2013. Ähm, jede Woche gibt es eine neue Folge davon, hast du gesagt, ne?
3: Gibt es. Und das Gute ist, also wenn man bei Netflix Snowpiercer sucht, kommen zwei Sachen. Es gibt die Serie und es gibt den Film. Und in dem Fall würde ich dann mit der Maus tatsächlich relativ schnell auf den Film gehen.
1: Und wenn ihr da dann gewesen seid, dann könnt ihr auch gerne nochmal switchen zu Amazon Prime. Da gibt es nämlich Parasite. Aktuell, dann habt ihr vier Stunden gute Bong Joon-Ho-Unterhaltung gehabt und äh, keine schlechte Serie gesehen. Danke, Anna.
0: Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova.
1: Manchmal... Aber nur manchmal kann es passieren, dass wir Filmjournalisten zu einem Film gleich mehrere Interviews auf einmal machen dürfen. Mehr Interviews, als wir dann direkt zum Filmstart verarbeitet kriegen, weil ich ja zum Beispiel euch auch nicht damit auf den Sack gehen will, dass ihr euch dann zu einem einzigen Film irgendwie vier Interviews am Stück reinziehen müsst. Diversität und so natürlich auch in der Themenauswahl hier bei uns. In solchen Fällen nimmt man sich dann zum Beispiel Dwayne Johnson und Chris Rock raus ne, zum Filmstart von Jumanji 2, Ende letztes Jahr war das, weil die zum Beispiel jetzt unterhaltsamer oder irgendwie erstmal gehaltvoller oder was auch immer aktueller waren, Gründe gibt es ja immer und Karen Gillen und Jack Black. Die anderen zwei Hauptdarsteller, die lässt man dann vielleicht erstmal in der Schublade und kramt sie eben jetzt wieder raus, weil äh, gerade Corona ist natürlich äh, und weil Jumanji 2 jetzt auch gerade als Blu-ray rausgekommen ist. Im Dezember habe ich sie alle zusammen getroffen, als das noch ging und ähm, ja, was hatte mich meine Erfahrung mit Jack Black schon vorher gelehrt? It's getting bizarre very quickly with this guy. Auftritt vom School of Rock Lehrer gemeinsam mit Karen Gillen im Hotelzimmer. Black entdeckt Schokolinsen auf dem Tisch und dazu mein verzweifelter Versuch, ihm eine erste Frage zu den ganzen Körperwechselszenen im Film zu stellen. Hi. 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 Oh. How are are you? Can I have one? Oh yeah. are a while? How are you guys It's doing? It's for you that
4: I take these Tic tacs
0: Same.
4: I need to. You need one to? quadrant. <lacht> <laughs> no, before I
1: guess. Who of you is who, and are you sure? Mm.
2: I'm not sure of who I am anymore. Who am I? I think I'm Karen.
1: You okay. are and I Karen. play Martha.
4: I'm Jack Black. I'm sure. I'm sure, though.
2: Well, you had a brand new character. I did. That's pretty different.
4: I had a brand new character, but I mean, the big differences are the new cast members. We had the Dannys mm -hmm. the Danny DeVito and, and Danny Glover and also aquafina yes and uh new locations it, it was we still went to the jungle but we also went to the snow capped mountains and
0: the desert
4: and the desert dunes, and the dunes. um and um and it was just a lot bigger mm -hmm. it's like
1: the world was bigger but also the story and adventure was bigger and we had a new hand. villain
2: yeah yorgen the brutal
1: who yeah ja und schon waren die zwei ammies beim äh, lustigsten was sie so kennen nämlich Deutsche Namen, Jürgen the Brutal, dem Bösewicht in Jumanji 2, da reden sie wahnsinnig gerne drüber über sowas. Ein Filmbösewicht mit deutschem Namen Jürgen und dann auch noch mit schottischem Akzent.
2: Yeah, Jurgen the Brutal.
1: Yeah. Yeah,
2: with a Scottish accent. <laughs> <laughs> Suspiciously. <yeah>. That's true. <laughs>
4: yeah. Jurgen the Scots.
2: What is Jurgen in, in Germany? It's a name. It ah, a it's, name? it's like a is name. It? Yeah. Is it a common
4: name? There are a lot of yeah. yeah. people. Oh, do, do you know any uh, Jurgens personally? I don't know. You don't have. Everyone knows Jurgen. Yeah, yeah. We, we all at is least this, know one Jurgen. really? Yeah, yeah. Jurgen Kinsman. Oh. He is perhaps. Yes, the most famous Jürgen in the Jürgen. United States. Jürgen, oh,
3: the brutal, became a little bit Game of
2: Thrones-ish.
4: Mm -hmm. Well, he was in Game of Thrones, yeah. this actor. Yeah, yeah. yeah it was
2: Rory a little bit of Game of Thrones. Yeah, Rory McCann.
1: He was one of my favorites from, from Game of Thrones. Ja, Freunde, das ist die ungeschminkte Wahrheit. Manchmal sitzen wir dann einfach nur da, wir Filmjournalisten, um einen runden Tisch mit den Stars und erklären ihnen, für sie bizarre deutsche Vornamen anhand von Fußballtrainern. Es ist, wie es ist. Von den Jürgens dieser Welt ging es weiter zur Musik, denn mit dem Thema kriegt man Jack Black immer.
4: Wie wichtig ist es für mich?
1: Es ist alles für mich.
4: Ich hätte keine Karriere in Aktien if wenn es für meine Musik wäre. Weil es Tenacious D, der mir in meine erste große Rolle in High Fidelity getroffen If, like, all, all my best roles have an element of music to them. School of Rock, High Fidelity, you know. Uh, and we're looking forward to playing uh, some German dates in February. Uh, oh, that's cool. Yeah, always, always great to play I Germany. saw
2: Rammstein here earlier this oh year at the God. Olympic Stadium. How good was that? Ich will.
4: Yeah. <laughs> <laughs> It was
2: incredible. It's my favorite concert I've ever been to. Uh,
1: ja gut, hat irgendwer noch irgendwas von Jumanji 2 gesagt? Ne, eurem Film? Ne, nicht? Okay, dann reden wir halt jetzt über Rammstein und über Jack Blacks dringendste Frage zu Karen Gillens Konzerterfahrung mit den deutschen Stammfrockern. Did Sparks come out of their penis at any time? Yeah, because he's got
2: a license That's in pyrotechnics. Yeah. And there was flames everywhere. I could feel the heat on my face.
4: I saw that. I saw that. I saw them too. And Sparks came out of their penis and I stole that move. I was like, you did it too? genius. Oh, Sparks will come out of my penis. And I did...
1: Ja, also wisst ihr das jetzt auch. Jack Blacks Rammstein Nachbau einer Penis-Funkenschleuder war ein eher einmaliges Ereignis, weil es, ja, sorry, einfach voll in die Hose ging. Kann man in dem Interview durchaus mal erzählen und drüber reden, genau wie über das Geheimnis, warum Jack Black irgendwie nie in einem Marvel-Film gelandet ist, falls ihr euch das auch schon mal so ganz wahnsinnig dringend gefragt habt. Uh, Robert Downey Jr. talked oh, I'm
4: going Iron Man, it's coming out soon. And I was like, ah, who cares, that's not going to do anything. And it turned into like the biggest, the biggest stretch of movies in the history of cinema. It's like, it dwarfs everything. It's like bigger than... Star Wars, are, it's really astonishing. Kevin Feige. Uh, and yeah, no one's ever approached me, no one's ever asked me if I want to be in there. And fine, I don't give a shit.
2: I would love you to be in a
1: Marvel movie. I'm gonna say it one last time, fuck Marvel. Next question, please. <lacht> ja, wer hätte das auch ahnen können, ne? Damals 2008, als das MCU gerade erst geboren war, Jack Black ganz offensichtlich nicht so können Interviews manchmal auch verlaufen. Ne? Ich finde, es ist äh, in der Schublade jetzt nicht schlechter geworden. Und wenn ihr äh, Jack Black und Karen Gillen aktuell sehen wollt, also auch aus eurer äh, persönlichen Filmschublade rausholen wollt, wie gesagt, Jumanji 2 ist jetzt auch als DVD und als Blu-ray draußen. Da könnt ihr euch die beiden zusammen mit Dwayne Johnson, Chris Rock, Danny DeVito und Danny Glover jetzt auch ganz wunderbar hochauflösend in 4K angucken.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: And now, ladies and gents, for something completely different.
5: And I am the loveliest
1: person in the world gefunden auf YouTube eine Empfehlung von euch vielen lieben Dank an dieser Stelle. Was ihr da gerade gehört habt, das war der Regisseur von Tor Tag der Entscheidung und von Jojo Rabbit, Taika Waititi, der auch gerade eine Corona Hilfsaktion am Start hat und zwar eine sehr coole.
5: I'm Taika Waititi.
1: And welcome to this
5: reading that I'm doing of James and the Giant Peach. Boom. Along the way, I'm going to be joined by many of my my closest friends who are going to help read the story and spice things up by playing characters and whatnot. And when I say closest friends, um, I mean I, I know about half of them. When I say I know about half of them, I know maybe three of them actually personally. So when I say I'm being joined by... Friends. I think I just mean celebrities.
1: Er liest zu Hause an seinem Schreibtisch in Neuseeland das Kinderbuch James and the Giant Peach von Roald Dahl und macht das mit einigermaßen prominenter Unterstützung. Folge 1 zum Beispiel. Die Gebrüder Hemsworth, also Chris und Liam, als die beiden Tanten dieser Geschichte, on Sponge und on Spiker. Bitte sehr.
4: Oh, I look and smell as lovely as a rose. Oh, here we go. Oh, just feast your eyes upon my face. Mm -hmm. Observe my shapely nose. Behold my heavenly silky locks. But don't forget how
5: much your tummy shows. Aunt Sponge went red, Aunt Spiker said. My sweet, you cannot win. Behold my gorgeous curvy shape, my teeth, my charming grin. Oh, beauty is me, how I adore my radiant looks, and please ignore the
1: Pimple on my chin. Alle miteinander verbunden per Zoom. Das heißt, ihr seht die Hemsworth Brothers genauso im Bild wie Taika Waititi selbst, der übrigens hier äh, auch noch als Geräuschemacher am Start ist. Sehr geil. Äh, 16, 17 Minuten pro Folge mit immer wechselnden Sprechern äh, für die einzelnen Rollen des Buches. In Folge 2 zum Vergleich werden diese beiden Tanten von gerade eben, äh, zum Beispiel dann von Burkle Ditch Camp und, wait for it, Meryl Streep gesprochen.
5: Get up at once, you lazy little beast. A voice was suddenly shouting in James' ear. James glanced up and saw Aunt Spiker standing over him, grim and tall and bony, glaring at him through her steel-rimmed spectacles. Get back over there immediately and finish chopping up those logs, she ordered. Aunt Sponge, fat and pulpy as a jellyfish, came waddling up behind her sister to see what was going on.
3: Why don't we just lower the boy down the well in a bucket and leave him there
2: for the night? That ought to teach him not to laze around like this the whole day long.
5: Okay. <clears throat> Two women and the small boy stood absolutely still on the grass beneath the tree. At Benedict at Cumberbatch aktuell
1: mit langen Haaren und rotem Fusselbart. Also wenn das nicht für irgendeine Rolle ist, würde ich da an seiner Stelle vielleicht nochmal einen kleinen Moment drüber nachdenken. Was für eine mega lustige Idee. Zehn Folgen sollen es insgesamt werden. Von dieser Kinderbuchlesung ist äh, gerade gestartet die ganze Aktion. Zehn Folgen mit immer anderen Gästen, die YTT per Zoom dann einlädt zum Mitlesen. Montags, Mittwochs und Freitags gibt es jeweils neue Folgen. Und aufgerufen wird mit der ganzen Aktion zum Spenden für Partners in Health. Das ist eine globale Non-Profit-Gesundheitsorganisation, die sich jetzt gerade auch ganz extrem im Kampf gegen das Covid-19-Virus engagiert. Also auch hier noch ein guter Zweck hinter der ganzen sehr lustigen Nummer. Ähm, sehr cool von Waititi, so ganz allgemein, coole Idee, toll gemacht. Auch, dass er, wie eben erwähnt, dass er die Geräusche für die Geschichte alle selbst macht. Da kann man sich was abgucken. Im Speziellen hätte ich ein paar kleine Kritikpunkte. Zum einen ist äh, Taika selbst wirklich einigermaßen omnipräsent als Erzähler. Da hätte ich an seiner Stelle meine Gäste vielleicht ein bisschen mehr glänzen lassen. Die sitzen manchmal wirklich minutenlang stumm vor ihren Bildschirmen und hören ihm dann beim Vorlesen zu, was er cool macht. Aber so im Bild wäre es schöner gewesen, wenn es sich manchmal ein bisschen häufiger zwischen den Beteiligten abwechseln würde. Und, liebe Freunde, auch das ein Kritikpunkt, es sind alles Hollywood-Schauspieler, die wir hier sehen und von denen, das ist ja mein alter Wunderpunkt, erwarte ich bessere Tonqualität als das Gequäke, das das Laptop interne Mikro aufzeichnen kann. Also wenn ich so eine Aktion so prominent besetze, dann muss das meiner Ansicht nach auch in Corona-Zeiten, wo jeder bei sich zu Hause hockt, dann muss das technisch wirklich besser gehen. Mehr Kritik habe ich nicht. Ähm, sich die Folgen anzugucken macht wirklich mega Spaß. Ne? Blick in die Wohnzimmer von Hollywood-Stars inklusive. Äh, Money-Raising für einen guten Zweck noch oben drauf. Schaut es euch also definitiv an. Alle Folgen, die es gibt, findet ihr auf Roald Dahls YouTube-Kanal, auf dem Kanal des Kinderbuchautors von James and the Giant Peach. Roald, nicht Ronald, also ohne N und Dahl. Mit H. Rold Dahl. Check das aus, ich find's Hammer und ähm, einen sehr herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal für den tollen YouTube-Tipp.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: So, meine allerliebsten Lieblings-Eine-Stunde-Filmhörer. Bevor wir uns alle wieder gemeinsam hinlegen, weil ja bis nächsten Dienstag, äh, bis die nächste Folge eine Stunde Film rauskommt, ja bekanntlich eh nichts Spannendes passiert. Also, bevor wir uns alle wieder lang machen, noch zwei kleine Rausschmeißer heute. Zum einen diesen Filmklassiker hier auf Netflix, e Steven Spielbergs Meisterwerk mit der damals noch ganz kleinen Drew Barrymore in ihrer legendären Begegnung mit dem kleinen braunen Alien. Digital aufbereitet ähm, in Bildern, die man sich also auch heute dann noch wirklich sehr gut angucken kann im Jahr 2020. Ich liebe diesen Film wirklich sehr, auch wenn er an manchen Stellen, also auch heute noch, stelle ich fest, wenn ich den gucke, er macht mich immer noch wieder traurig. Das ist Spielberg, das, das, das kann er, dieses sehr gefühlvolle ähm, Darstellen von Emotionen, ohne dass es mega cheesy wird. Also wirklich, wirklich, wirklich toll und schön, dass dieser Film jetzt auf Netflix ähm, zu sehen ist, dass man den gucken kann ähm, als Abonnent logischerweise, ohne ihn nochmal extra bezahlen zu müssen. Also quasi ein, ein Re-Entry auf Netflix, genau wie dieser Film hier übrigens auch.
0: Gute Nacht, Baby, schlaf jetzt. Arbeitest du immer noch bei Little Caesars
5: drüben in Warren? Nein, ich bin jetzt bei Nudie Detroit Stamping. Die haben dich bei einer Pizza-Bude rausgeschmissen? Wenigstens habe ich einen Job. Hoch, runter.
1: Lose Yourself in the Moment, 8 Mile mit Eminem. Quasi ein Film über ihn, aber eben als Spielfilm, in dem er selbst jemanden spielt, der anders heißt als er, aber absolut äh, er selbst ist. Am Ende. Das ist Was machst du mit deinem Leben, was so toll sein soll? Zwei tolle Chancen für ältere, aber großartige Filme zum Streamen. Und dann habe ich noch einen Tipp bekommen ähm, über Social Media und zwar von Maxi von Böhmen auf Twitter. Vielen Dank dafür, Maxi. Er empfiehlt uns den italienischen Film »Bianca« von 1984, den es zurzeit in der Arte-Mediathek gibt. Er schreibt, »Ich habe da mal reingeschaut, sieht nach einem ziemlich bizarr komischen Film über Zwangsverhalten aus.« italienische Komödie über einen jungen Mathelehrer mit neurotischem Zwangsverhalten zwischen Woody Allen und Jerks hervorragend gealtert noch bis September in der Arte Mediathek das mit dem hervorragend gealtert finde ich übrigens äh, eine, sehr, eine sehr gute und eine sehr treffende Kritik auch im Sinne von Film von 1984 den man sich auch wirklich heute noch äh, immer gut angucken kann das mit zwischen Woody Allen und Jerks mit der Einordnung das kommt hin Bianca ist nämlich ein Film von Gianni und der hat eigentlich nur so durchgeknallte Filme gedreht in seinem Leben. Man merkt es unter anderem daran, dass jetzt in Bianca zum Beispiel an diesem Gymnasium, an dem der Film spielt, das obligatorische Bild des Staatspräsidenten in jedem Klassenzimmer durch Porträts der italienischen Torwartlegende Dino Zoff ersetzt wurden. Das sind so Dinger, die Gianni Moretti gerne mal einbaut in seine Filme. Tipps von euch, für euch, vielen Dank dafür, gerne mehr davon, immer her damit und ähm, das waren sie, die letzten Worte für heute, sagte er, während er weiterredete. Tom Westerholt ist raus, ich danke für euer Ohr, für das eine genau wie für das andere, nächsten Dienstag, nächste eine Stunde Film, bis dahin, guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde und bleibt vor allen Dingen gesund, Tschüss. Können.